1: favola aiuta anche due volte. È il caso di Storie dei Cinque Elementi, favole contemporanee lette da personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Libro più CD destinato a far entrare in un mondo magico e universale piccoli e grandi, ma poi anche ad aiutare con il ricavato delle vendite due fondazioni, una in aiuto dei bambini africani, l'altra il WWF Italia a salvaguardia di spiagge e boschi in pericolo. La portavoce è co- autrice delle storie Elena Torre
0: È un progetto che nasce dall'aiuto e dalla collaborazione di molte persone che hanno voluto dare voce è proprio il caso di dirlo e sostegno a questo grosso progetto 16 storie pensate per i più piccoli atte a sensibilizzare le nuove generazioni verso problemi quali l'ambiente, la salvaguardia della natura ma soprattutto il rispetto per le diversità, verso l'integrazione di diverse culture religioni, modi di vedere la vita, quindi volevamo semplicemente dare un nuovo punto di vista a questi bambini 16 testimonial che hanno inciso su due cd allegati al libro le storie che Anna ed io abbiamo scritto
1: facciamo alcuni nomi c'è Giorgia, la cantante Claudia Pandolfi tra gli attori ancora Neri Marcorè, Fiorello, comici come Aldo Giovanni e Giacomo poi ancora la cantautrice Ligea presente qui a Luca Autori come ci si appassiona dal proprio versante a iniziative del genere l'IGEA?
0: Mi sento un pezzettino di questa grande macchina che è l'universo, quindi quello che io posso fare con il mio mestiere, con le mie possibilità, a volte è poco, ma sicuramente in questo caso unito al poco di tanti altri diventa una forza, diventa un movimento, una macchina che opera e va veramente a realizzare progetti concreti.
1: Che favola ha letto del libro?
0: Ho letto una favola splendida che è Il viaggio controcorrente di Capitan Fieragoccia.
1: Mettere la voce solo sulle parole, senza la musica, che impressione ha fatto?
0: Ma io devo dire, ho avuto già esperienze teatrali come attrice, quindi un pochino mi sono cimentata in altre situazioni, ma mai con una favola. Ed è stato fantastico, mi sono divertita tanto, tanto a interpretare i vari personaggi della favola, a fare tutte le vocine
1: diciamo che cosa racconta la fiaba in due parole
0: dell'importanza dell'acqua di non sprecare l'acqua racconta di questo viaggio di tante gocce che si dirigono verso l'Africa dove di acqua ne manca raccontano un po' la loro vita come si vive in città così appesi ad un rubinetto e come invece l'acqua è magica e magari si spreca anche come invece l'acqua è fondamentale e preziosissima in Africa dove non ce n'è
1: L'espressione che ha usato prima le vocine, fare le vocine, incuriosisce molto, anche se abbiamo il cd a disposizione, ce ne può riprodurre alcune di queste vocine. Sì, sì, abbiamo sì. il libro e quindi lo facciamo in diretta e in esclusiva.
0: Reggersi forte là in fondo che si gira, gridò Capitan Fieraguccia. tenetevi strette, stringetevi, attente a non cadere prima del tempo le goccioline d'acqua si aggrapparono con forza alla superficie della nuvola sulla quale stavano viaggiando il vento soffiava forte e non era semplice restare in piedi correnti calde e fredde si scontravano facendo impazzire il capitano che dalla sua postazione riusciva a fatica a guidare la nuvola sul bordo della nuvola due gocce si trovarono pressate l'una contro l'altra «Ehi, fai attenzione, così mi schiacci! Spostati, scimmione!» disse la gocciolina guardando in faccia quell'enorme goccia rotonda. «Oh, mi scusi, sua maestà!» rispose ironico il gocciolone guardando oltre la sua pancia per vedere meglio la sua nuova compagna di viaggio.
1: E così via. Temeraria si intitola l'ultimo CD di Liguea e questa è una controprova della <ride> sua temerarietà.
0: Assolutamente sì, sempre, sempre presente, sempre con forza, sempre ad affrontare i viaggi della vita, a volte bisogna essere temerari per farlo.
1: Io volevo arrivare a una provocazione per farle fare un accenno musicale,
0: Temeraria come il vento che continuerà a soffiare, a dispetto di un'estate che non sa se cominciare.
1: Grazie Lighea. Favole che coinvolgono i cinque elementi per una coscienza ambientalista. Aria, terra, acqua, fuoco, ma qual è il quinto?
0: Il quinto è l'amore, il quinto è la pace, il quinto è il rispetto delle differenze viste come qualcosa che dà di più.
1: Elena, Torre ha esordito in letteratura vincendo il premio Luca Autori per un racconto. Questa Demetrio Brandi è una storia sicuramente che si è ripetuta nel corso degli anni giovani autori felici di esordire adesso l'antologia dei racconti vincitori viene pubblicata da Notte Tempo. quest'anno quali sono i segnali di novità? La novità più importante è questa mostra racconti a colori siamo riusciti a far illustrare i racconti vincitori dell'edizione 2012 da altrettanti artisti importanti
0: vignettisti tipo Giuliano, Rossetti, Lido Contemori
1: Una delle novità recenti è stata anche l'istituzione del premio. Ha un racconto destinato a diventare un corto. Questa è la terza edizione di Racconti per Corti, è una sezione del premio Racconti nella rete. Comunque trovate tutte le indicazioni su racconti nella rete.it. Il cortometraggio di quest'anno si intitola Il cappotto, è di un ragazzo di Ancona, si chiama Roberto Ricci. Non c'entra Gogol, non c'entra La Tuada che fece un film così intitolato dal romanzo dello scrittore russo. Un giallo, un giallo, un thriller molto forte, ambientato a Lucca. Alcuni dei cortometraggi vincitori di Racconti nella rete sono. Poi stati presentati al Bifest di Bari diretto da Felice Laudadio. E Laudadio si trova qui anche quest'anno, ma per dirci: in anteprima cosa bolle in pentola per il prossimo bifest di Bari marzo 2013 molti anniversari e molte novità
2: è bello immaginarsi che si possa celebrare dieci anni dopo Alberto Sordi poi scopri che Alberto Sordi ha fatto circa 200 film e quando devi selezionarli ti crea qualche problema allora per un festival che comincia in realtà il 16 marzo fino al 23 per Sordi la facciamo cominciare il primo di marzo daremo 48 film di sordi compresi tutti i suoi film da regista oltre che ovviamente da attore in cui è regista e attore ma altri in cui è attore ma la cosa più straordinaria di questa vicenda è che c'è un incrocio tra attori, registi e scenografi un grande ponte, tre campate la prima parte è rappresentata da Sordi che si incrocia con Federico Fellini che è la seconda grande campata a
1: vent'anni dalla morte
2: a vent'anni dalla morte e termina con tre Oscar di Dante Ferretti e Francesca lo Schiavo che ne hanno poi conquistati sei tutto, in due, 11 nomination in due. Dante Ferretti, il grande scenografo e la sua compagna, moglie e collaboratrice, eh, ma anche una realtà autonoma come Francesca Lo Schiavo, grande arredatrice dei film di tantissimi altri grandi registi, ecco, coincidono con Cinque film di Fellini, quindi c'è questo gioco straordinario di rinvii da sordi a Fellini a Dante Ferretti. Però dentro Fellini ci sono tantissime altre germinazioni, se posso dire così. Per esempio c'è una formidabile presenza di un giovanissimo, forse se non ricordo male il diciottenne o il diciannovenne Adriano Celentano, che diventa importante in tutto il mondo per quei 3-4 minuti in cui canta come un pazzo scatenato, meraviglioso cantante di rock nel film Dolce Vita di Federico, accanto a Danita Eckberg. Era già
1: se stesso Celentano in quella scena?
2: Assolutamente sì, era già già Celentano, era totalmente Celentano, non era ancora il grande autore che conosciamo attraverso le sue canzoni, attraverso le sue straordinarie performance teatrali o televisive, però è anche un regista, un regista per esempio di un film straordinario come Youppidou con Charlotte Rampling e Claudia Mori che rovescia tutto. I giochi tradizionali del musicarello italiano che diventa un film al suo modo comico, drammatico, grottesco, e ironico, cantato, che soltanto un personaggio assolutamente fuori da tutti gli schemi come della Nazione poteva realizzare.
1: Riuscirà Felice Dio a portare Celentano a Bari al suo festival al seguito di quella sequenza della dolce vita?
2: Confesso che non è stato difficile. Quando Ettore Scola, presidente del festival, ed io abbiamo deciso di chiedergli se voleva essere nostro ospite al Bifest a Bari per ricevere il premio Fellini, ha risposto con una email assolutamente straordinaria. Con molta umiltà accetto di ricevere il premio Fellini.
1: E poi ci sarebbe il ricchissimo capitolo dei film in competizione al b ma è troppo presto per parlarne. b sta per Bari International Festival e a Bari e in altre località della Puglia, oltre che nel Sahara Tunisino e nella Repubblica di Guinea, è stato girato il film di Paolo Bianchini, Il sole dentro, in uscita il prossimo 15 novembre. Bianchini è arrivato a Luca Autori per presentare in anteprima alcune scene del film che ha per protagonisti due bambini, un italiano e un africano. Sullo sfondo la storia dolorosa e ammonitoria di altri due ragazzi di colore. Come si intrecciano nel suo racconto sogni e mondi in apparenza così lontani, Bianchini? Ma
3: Con il sole dentro. Sono racconti di speranza. Il film racconta la storia di due viaggi, uno dall'Africa verso il sogno dell'Europa di Yagin e Foderano, due adolescenti guineiani che dopo aver scritto una lettera a nome di tutti i ragazzi, i bambini africani, dove chiedevano a chi loro pensavano ignorassero l'esistenza di tanta sofferenza, di tanto dolore, le loro eccellenze, i signori d'Europa. Questa lettera era appunto indirizzata al Parlamento europeo, nascosti nel vano carrello di un aereo diretto a Bruxelles da Conakry. Per alcune ore hanno sognato, vivi nel vano carrello perché c'erano le condizioni, almeno per 4-5 ore dopo il decollo, hanno sognato di poter arrivare, consegnare questa lettera e forse cambiare i destini di un continente intero. Questo sogno, questo viaggio si intreccia con l'altro a piedi, in senso inverso, di altri due adolescenti, queste vittime di una cultura del gioco, del calcio viziata, deformata da quello che è il successo economico, dall'aver trasformato tutto anche il gioco in grande mercato, mercato del danaro, un vero e proprio mercato clandestino di bambini calciatori presi, cercati in tutto quel sud del mondo che va dalle nostre periferie fino ai villaggi più sperduti dell'Africa e dell'America Latina e quando uno di loro potrebbe diventare l'Eto, il Ballottelli, le speranze di una comunità intera che si indebita per pagare questi definiti dalla Federazione Gioco Calcio gli scafisti del calcio.
1: E quando questi ragazzini non vanno bene vengono abbandonati a se stessi, non servono più. Ecco. Così nel film. Ecco. Così nel film anche l'epilogo tragico di quel viaggio da clandestini, i due ragazzini muoiono. Sì. Ma è un fatto vero che ha ispirato a tutto.
3: Sì, sì, la morte di questi due adolescenti africani risale al 2 agosto del 1999. Quindi la storia è vera, autentica, così come quella che nel film è raccontata, Dei bambini calciatori, si ispira a storie vere di ragazzi che realmente sono stati vittime di questo traffico ignoto e abbandonati al loro destino.
1: Lei Bianchini ha incontrato i genitori dei ragazzi africani morti dentro quell'aereo nel vano carrello, e ha offerto loro la possibilità di recitare, per così dire, la loro parte, la loro tragedia nel film. Che esperienza è stata questa per lei?
3: Iagina ha solo il padre oggi e Fodè solo la madre. Io ho girato veramente nelle loro case un pavimento di terra battuta con qualche cartone, qualche mattone, Raccattato. Nella
1: Repubblica di Guinea, in Africa. Sì, sì,
3: quindi nelle due baracche dove vivevano questi due adolescenti poverissimi. Il racconto di Yagine Fodé ho voluto che fosse una testimonianza la più autentica possibile. E poi la scena finale del film, dove le storie di due viaggi si congiungono in un villaggio africano ricostruito nella periferia di Bari, lì io ho portato il papà e la mamma di Yagine Fodé, che con Angela Finocchiaro, il personaggio che lega Alla fine le due storie lontano nel tempo e nel luogo, in quel momento si congiungono nell'inaugurazione di un piccolo campo da gioco che ha costruito questa donna che ha scoperto anni prima i corpi di Aghinefodea a Bruxelles e che un giorno decide di rispondere per prima alla lettera inascoltata dei due adolescenti andando in Africa e costruendo lì una realtà di speranza e lì c'era veramente un'emozione palpabile in tutti noi
1: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
0: per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it